0: Tere! Tere tulemast stuudiosse meie podcasti õendust nähtavaks. Mul on väga hea meel äh, tervitada siin meie külalist, kes oli lahkelt nõus arutama arutlema meiega äh, sellest teemast nagu õdede tööarsti pilgu läbi. Ja meie saate külaline on Tallinn, Lääne-Tallinna keskvaigla juht juhatusesemes dr. Arkadi Popov. Tere, Arkadi! Tervist! Tervist! Doktor Arkadi Popov on lõpetanud 1995. aastal Tartu Ülikooli ravi eriala ja õppinud Peterburis psühholoogiat. Ta on algatanud mitmeid olulisi projekte, nagu näiteks Eesti telemeditsiini projekt ja Kopteri projekt. Popov on korraldanud mitmeid kriisiõppusi, nagu Pandora ja Pataja Tuul. 24. märtsil 2020 määrati Popov ametisse tervise ameti kriisi staabi ädaolukorra meditsiini juhina ja alates 5. detsembrist 2020 juhib ta lääne Tallinna keskhaiglat. Arkadi Popov on Eesti erakorralise meditsiiniarstide selsi ja mitte Eesti Kiirabi juhatuse liige. Ning minu kaas saatejuhtu on siis Tallinna Terviskogu kõrgkooli õendusõppetooli juhat Kristi Puuseb. Tere kõigile! Tääna me arutleme väga uvitava teema üle. Terviskogu meeskond toimib alati siis, kui ta on tasakaalustatud, kui iga meeskonna liikmele on teada tema rollid. Ja üks vanim meeskand, kes siis maailmas olemas on tervishuove meeskand, ehk arst, õde, nende koostöö ehk kindlasti patsient. Ja täna me arutame just selle teema üle, et kuidas arstid näevad, kes on
1: õde. Õde on inimene. Alustame sellest, et iga õde on inimene ja tal olemasõudud õigused ja aga samas ka kohustused. Aga nah, siin on tõesti võib filosofeerida natuke et õde ja patsient, õde ja arst, õde ja õde, õde hoolde. et Siin on väga erinevad, erinevad vektorid, mis on siin mängus, ja ma ikkagi sooviksin pigem alustada sellest vektorist nagu õde ja patsend. Ma arvan, et see on kõige olulisem nendest, mida ma siin mainisin. Ja eelkõige sellepärast, et patsend, kes tuleb haiglasse või juhul, kui ta tuleb näiteks tervise keskuses arsti juurde, küll arsti juurde ja? või kui tema juurde tuleb kiirabi koju, üldjuhul esimesena, kellega ta puutub kokku Ja sagelika tegelikult viimasena on ikka õde. Õde võtab vastu patsienti triaasis, emotriaasis. Õde tuleb enamasti kiirebiga täiesti koju patsendi juurde ja tegeleb tema tervise murega. Õde ööpäeva ringselt osakonnas, kui patsient viibib seal ravil ja tema reageerib patsendi muredele ja õde on see, kellega... Patsent suhtleb tundult rohkem kui arstiga. Arst orienteeritud sellele, et püstida patsiendile õige diagnoos, arst orienteeritud sellele, kuidas ordineerida õige ravi ja samal ajal muidugi on oluline, et arst ka suhtleb aga aga eelkõige Arstil on oma huvi, kui ta suhleb patsiendiga. See huvi on suunatud konkreetse eesmärki täitmisele ja see eesmärk patsend peab parenema ja, ja sellega arst lähtub. Ehk ta korjab informatsiooni, ta räägib õigeid asju patsiendile. Aga õde on see, kes ei räägi mitte ainult õigeid asju, mis pudutavad patsendi seisundi, patsendi raviprotsessi, aga tegelikult tema mingil määral, ma ütleksin psühholoogina või ka isegi kohati sotsiaaltööteena, tema uurib, mis on patsendil hingel. See on, võibolla ma olen idealista, aga ma arvan, et See on tapselt see tase, mida patsend vajaks. Patsend vajab, et tema ees keegi hoolitseks. No, kui me kõik oleme haiged ükskord kodus, palavikus, gripiga, tõtted või covidiga, siis mis tunne on, et kui kõik lähedased on kusagil tööl või neid ei olegi, me tahame, et keegi tuleks, keegi ütleks midagi head küsiks, Kas sul vett on? Kas sa võtsid palaviku vastaseid ravi, Kas sa oled söönud täna? Kas sul tek on peal? Nii et sellisid asju, mida me võtame kaasa lapsepõlvest, kui me Eest hoolitses ema, kes iganes lähedane inimene ja ma arvan, et inimene, kes tuleb haiglasse, kes on selles mõttes juba raskes psiholoogilises olukorras, tema... On kannataja rollis, ta tunneb, et on võõras keskkonnas, ta ei ole veel adapteeritud ja tema otsib kedagi, kelle peale ta saaks loota. Ta otsib, nii öeldab, pseudolähedast. Päris lähedane on kusagil mõel kodus, aga siin ta otsib sellist inimest, kes tuleks ja küsiks tema käes, kuidas ta läheb. Kui seda teeb arst, see on suurepärane, aga kui seda teeb lisaks veel jooksul õde ja regulaarselt, kui tekib selline hea kontakt patsendi ja, ja õe vahel, ma arvan, et see on üleoluline. Siis haiged parenevadki kiiremini ja siis nad tunnevad ennast haiglas turvalisemad ja nendel on no, kindel positiivne et keegi muretseb nende pärast ja see on ju suurepärane tunne, kui sa tead, et ja nii ta ongi. Nii et minu jaoks on esimene punkt, milles me alustasime ja see esimene vektor ongi õde ja patsent. Ja ma arvan, et inimene, kes tuleb, meditsiini, kes otsustas, et tema jaoks kõige olulisem eriala maailmas, mille ta tahab oma elu pühendada, on meditsiin, tervishoid ja õendus, võiks mõelda kõige just sellele aspektile, milline mina olen patsiendi vaadel Inglis, mida ma saan teha äh, head patsiendile tema heaks ja, ja kuidas me koos äh, teiste kollegidega haiglas või kus iganes brigaadis, kiiregaadis, äh, hoolitseme meie patsiendi eest. See on number üks. Ma võin pikalt rääkida ja filosofeerida teiste vektorit üle, aga noh, eks me võime diskuteerida. <laughs> aga <hea. laughs> aga
0: kui, kui võtagi see teine vektor, et mida arst ootab ühelt tealt
1: öelt. No, ma ise olen kunagi õereollis olnud, ju. ma siin terviskogu kõrgkoolis olin õppinud aasta ja töötasin õena, nii öelda Velskirina kiirebis pärast ja no, ma ise tean, mida see tähendab, et kui ma eriti karjääri alguses, kui ma ei vasta, ootustele ega, ega ma usun, et igal õel kes ükskõik, kes alustab karjääri või ka isegi lõpetab, on sellis kogemustelus olnud, kus ta tunneb, et midagi läb valesti ja ta ei vasta ootuste, asti ootuste see on ju katastroof, vau et no, ma, ma ei taha üle dramatiseerida, aga kui sa tuled kiirebi kutsele ja, ja sa tead, et sa pead nüüd süstima haigele, no näiteks antja rütmikumi ja sa pead rütmi taastama, aga sa ei leie veeni, sa ei saa veeni kätte või sul ravim läheb naha alla ja kõik on valesti ja veenid on väga halvad ja, ja sa tunned, et sa ei saa selle tööga hakkama, et oo õudus. Ja patsend ei parene sellepärast, et sina oled väga kohmakas, nii et mida veel hullem võib olla. Aga see tegelikult toob kaasa seda, et see stimuleerib, stimuleerib arenguid ja mida keegi taha selles nahas olla. Ja inimene hakkabki arenema, õppima ja ta tahabki veelkord ja veelkord proovida neid toiminguid läbi selleks, et järgmine kord oleks kindlasti parem. Ja niimoodi kogemus tuleb, nii et kindlasti arstina ma soovin, et õde meeskonnas, kellega ma koos aiged ravin, oleks prof, oleks pädev, oleks kõrget nii-öelda skillidega, ehk käelised oskused oleksid tasemel ja aga käelesed oskused on üks asi, aga ma ütlen, no, mul on ka suur, no, võib-olla pikk kogemus lihtsalt, kui ma töötasin, nii kiirebisüsteemis mobiiliga sõitsime ja ka saalis regionaalaiglas ja Ülioluline moment meeskonna töös, kui iga üks meeskonna liige väga tapselt teab, kui millestest etapidest ja millestest osadest koosneb tööprotsess, kui ta väga täpselt teab, millal, mida me teeme, mis vahendid peavad olema selleks või teiseks protseduuriks valmis kuidas käib assisteerimine ja see protsess on tehtud nii sujuvaks kui võimalik. Nii et arst eeldab, et jah, ta teeb oma protseduurid ära, näiteks kui me räägime ka käelistes proseduurides, noh, näiteks narkoosiaandmine, intrahiantubatsioon, mehansi ventilatsiooniga alustamine, aga see ei ole ainult ühe isiku töö, see on meeskonna töö. Ja ilma selleta, et iga üks meeskonna liige ja eelkõige õde selles mängus, kes osaleb selles mängus, teab väga tapselt igad sammu, mida on vaja teha, mis on järgmine, mida on vaja teha, siis töö sujub, sujub väga hästi ja see ei ole lihtsalt töö. See on nauding, puas nauding, et me räägime selle kohta, et noh, kõik lendab. Jah, kõik lendab, kui arst ei pea isegi ütlema midagi, sest juba eelnevad teab, et jah, jaoks on vaja need, neid neid asju, Õ, õige asend patsiendile, õige, õige, asjad on juba valmis pandud ja õlgi, õigel hetkel oskuslik õe käsi on õiges kohas ja, ja protsedur sujub. Nii et see, see ongi ka muidugi nii kogemuse küsimus, aga ka välju Ja mõnikord seda ka samamoodi saavutatakse läbi selle, et mõni närviline kolleeg võib ülemääriselt reageerida, et no, miks inimene valel, vales kohas valel ajal ja miks asjad ei suju nii hästi. Ja seda võime öelda selle kohta, et jah, elu õpetab ja, ja see on valus. Aga teiselt poolt ma arvan, et veelgi parem, kui see protsess on korraldudud läbi koolituse ja kui on olemas pädevad kolleegid, kes A, ühel poolt panevad kogu vahest vajalike juhendeid, juhiseid, kes viivad läbi koolitusi, kes teevad simulatsioone, kes koolitsevad selle eest, et sina noor kolleeg oleksid ka pädev mõne pärast samamoodi nagu teised kogenud kolleegid ja ei tundaks konkurentsi. Nii et ja, arst õudselt vajab põdesid ja, ja õudselt vajab just neid, kes tunnevad, mis on järgmine samm raviprotsessis või diagnoostilises protsessis ja ennustades seda teevad kõik endast oleneva selleks, et see protsess sujuks väga hästi ja, ja see oleks edukas. Ja siin koha peal mina ka
0: intensiivõena olen doktor Papoviga väga nõus, pärast, et ka minust on saanud intensiivõde peale, noh, koolituse, pideva koolituse kui ka praktika, mis nagu annabki seda tunne, et sa tunned süsteemi, sa tunned inimesi, sa tunned protseduurikeiku ja, ja mis siin salata, et tegelikult meeskannas tihti on Opis teine, teised suhted oma vahel, kui, kui arst usaldab mind, kui õde, mina usaldan arsti, ma tean, et meil ei teki no, vaidlusi või, või, või mingi. Ja, ja tegelikult on väga tähtis see usaldus, no, usaldus kolleegide ja, ja meeskonna liikmete vahel. On arstid, on õed, hoolded, kus mina saan ka usaldada inimest, et jah, tõesti, et ja... ja Ma olen ühes, ühes podcastis juba öelnud välja, et kui sa ei tea, siis sul peab olema nii palju julgust tunnistada. Ma seda ei tea ja, ja siis kolleegid tulevad appi ja, ja järgmiseks korraks sa teed endale selgeks, millist, millist nagu... Kas tegevus või, või mis sul oli, nagu oli tegemata või õppimata. Et selles mõttes see ongi koos töö nimel ja, ja veelkord ütlen, nii arst kui õde me kõik oleme äh, patsiendi nimel äh, koos äh, tegemas seda tööd. Ja eriti loomulikult... Äh, Dr. doktor Arkadi Popov on erakorralise sellise meditsiini esindajana, kus on iga hetk, iga sekund võib maksta patsiendile elu. Ja samamoodi kõik õed intensiivravivaldkonnas ja emos on sellist väljaõppe saanud. Aga kindlasti, et tänapäeval on ka palju õdesid, kes valivad, noh, võib-olla teisteid. Näiteks me rääkime õevastuvõttu teenus. Et isese, selles mõttes iseseisev statsionaarne abi. Et noh, võt need uued, uued nii nimetatud õõendus valdkon arengud on viimasel ajal väga jõulised. Et, Doktor Popov, mis te arvate, et kui suur roll näiteks õel näiteks olla patsiendil mingi, mingi diagnoosi puhul teekonna juht, kes viib seda patsiendi mööda seda aigust või aja osutabki õevastuvõttu teenus, õevastuvõttu või õe või iseseisav statsionaarne abi, et
1: mis, mis nende roll on? No, see on täiesti asendamatu. Kui, kui me räägime tõesti seda saan tõendusabist või ka kodunera näiteks ka, et koduset või seal no, oleme ausad arsti pannus on üli tagasi huilik. Arst reaalselt külastab patsendi no, üldjuhul ükskord nädalas. Vahest sagedemini või vastavalt vajadusele, aga pigem arst tõesti tuleb, räägib paigega ja, ja ravi käib ja üldjuhu ravi on juba määratud haigele aktiivravist ja, ja kõik muu, kõik muu ongi see osa, kus pannustavad õed. Mis tähendab seda, et Statsanaastas õendusravis sisulised õed on olukorra maja perimehed ja või perenaised ja et nii ena kuidas me võtame ja, ja siin see vastutus on üli suur me, me räägime sellest et need patsendid, kes vajavad abi näiteks asanaalse sõjendusabis üldjuhul nad ei suuda isiseisvalt ennast täidata nad on abitusseisus ja selles olukorras muutub veelgi kriitilisemaks, et õde oskab mitte ainult tabletti jagada, aga lisaks oskab prognoosida, millised patsiendi vajadused võivad valve jooksul tekida, millised on tema mured, kui patsient ei räägi ise näiteks, kuidas aru saada, et aigel on seisundi muutus, et aigel on kaevused, kui aigel on näiteks afaasias. Aige ei saa rääkida pelisulti. Ja ta on voodi patsient, voodi haige, voodi keskne. Tal ei ole mitte keelgi peale loote enam. Mõnikord, kui lähedast tulevateks nad võivad kuidagi interpreteerida tema grimassi või tema soove, aga eelkõige on just see õde, kes on otsaseks kontaktis selle patsiendiga ja peabki aru saama, et sellel haigel on tõesti kõhuvalu või valuring keres või ta, või tal on mingi muu häda või pea valutab. Nii et, et õde muutub selles rollis, no ma ei saa öelda, et ekstrasentsiks, aga ta tõepoolest professionaalne inimene, kes selles valdkonnas töötab, ta on täiesti oma ette spetsialist, kes Näiteks no, väga sarnane kogenud arstiga kohati, kes oskab panna diagnoosi niimoodi käigu pealt, kui ta näeb patsendi esimest korda. See, see on üks oluline punkt. Aga muidugi selles valdkonnas töötades on oluliselt ka teised faktorid nagu füsioteraapia, nagu logopeedia, kliiniline toitmine, kõik, kõik sellised aspektid. ja ka näiteks lamatiste profilaktik kukkumiste ära hoidmine, kõik olulisemad toimingud, millest, no, tundub ei kui pinna pealselt vaadata sellele, no, mis, kui palju sellest sõltub, see ei ole ju kõrgpelataas, et me hoiame ära patsendi kukkumist või me ravime lamatisi, Aga tegelikult sellest sõltub inimese elu reaalselt, sest me teame, et kui palju vanemaid inimesi lahkub teise maailma peale seda, kui nad kukuvad ja nendel tekivad näiteks traumad, reilugaelamurd ja, ja sellest tulenevad tüsistused, lamatesid võivad olla sepsise algpõhjuseks, algkolleks. Ja, ja see on karm reaalsus et see on see, millega peabki tegelema ja, ja siin arstid nad muidugi pannustavad aga nende pannus on tunduvalt väiksem võrreldes sõdadega Meil on olemas sellised süsteemid nagu patsiendi ohutus, infosüsteemid, kuhu saab sisestada andmeid selle kohta, kas sellised tühistusi tekib või tekki, kui palju, mida süsteemselt on vaja teha selleks, et neid ei tekiks. Ja, ja need süsteemsed sekkumised õdede ja õenduse tasemel, nad reaalselt päästavad patsientide elusid. Ja et Ma usun, et selles valdkonnas õe roll on täiesti asendamatu ja, ja sama muidugi asendamat on ta Iisi seisva vastukõttu puhul. Na, me juba väga kindlalt võime väita, et näiteks erakorrasemid meditsiini keskuses me tunneme puudust Iisi seisva õe vastukõttu järgi. Triaasõde on triaasõde, kes prioritiseerib, paneb prioriteedi paika, mis järjekorras osutakse abi patsiendile. aga triaasõel selle keerulise ja, ja kiira loomulise protsessi juures ei ole võimalik rohkem süveneda patsiendi probleemides selleks, et patsiendi suunata kuidagi õigele teekonnale tervishojusüsteemis. Selleks on vaja rohkem aega, rohkem pühendumust, ja, ja ma arvan, et meie kogemus näiteb, et kui me räägime arstlikust riaasist, kus arst sellist tööd teeb, sellel on oma väärdus olemas ja patsiendid ei sattu ära sini osakonda ilma oluliste näidustust, et, sest on võimalik alternatiivsel moel lahendada patsiendi probleeme. Selle triaži, nüüelda triaži arsti rollis võikski olla isiseisav õde, seisvalt töötav või võtte vastu õde, kes, kellel on vastavad voolitused olemas, et ta saab patsendi täiesti panne kirja teatud spetsialisti näiteks vastu võtta ühendust pereõega, periarstiga seletada patsendi probleemi viia vahest patsend ja, ja periõde või pereast kokku oma vahel. See on kahjuks meie terviskohesüsteemi eri pära, kus esmatasand no, ei ole seotud mitte kuidagi otseselt eriarstjabiga. Need on kaks erinevad maailma Nad, ja, ja seda kaht e eraldi eksisteerivad maailma on vaja vahes kunstlikul kokku viia. Kui seda riigi ei suuda teha, äkki suudab õde teha. <laughs>
0: <laughs> Väga suuret no, ülesanned nagu õde Aga jah, ma tänan, et me käisime nagu õe ümber Ja vaatasime, kuidas milline õde peab olema ja milline õde saab olla. Aga siin koha peal ma võibolla viiks meie vestluse, vestluse fookus olukorda, kus natukene võibolla provokatiivne, aga suhted ehk Mina, mina olen nii kaua tervishojust töötanud, kus mina veel tulin selles süsteemis, kus tervishojust oligi arsti keskne, kus oli ar A arst oli nii A kui O kõigidele, nii patsientidele kui ka õdedele ehk tegelikult õdede koolitus ja nende ettevalmistus on juba nii no, võrd tugev ja nii võrd äh, lai äh, siis no, õdedest on saanud tõesti no, terviskoe meeskonna äh, väärtuslik liige ja, ja no, koostupartner aga kuidas, kuidas teie doktor Popov arvate et Kuidas praegu olukord Eestis on? Kuidas arstid võtavad õtesid? Kas nad on juba valmis võtma need kui koostööpartner või on sees veel selline nagu arusaam, et siiski mina olen arst ja sina oled õde?
1: Ei, no, oleme asu, üks on arst, teine õde. On <laughs> <Olen>. <laughs> et, et, et,
0: et, On <laughs>
1: isa on isa ja ema on ema. <laughs> Aga okay, et, äh, ma pean ütlema, et see on ikkagi seinna ja, ja see olukord on meil praegu tervishoosüsteemis väga-väga äh, äh, tugevasti oleneb mintaalsusest. Selline vanamoodne mentaalsus on siia maani säilinud. Et, et, ma üldse ei välista seda ja Ja tegelikult siemaani kõik või paljud arvavad teatud kohtades, et jah, õde justkui allu parstile. Ja samas me täna teame, et ei allu otseselt üldse mitte kuidagi. et Need on kaks paralleelselt, eh, paralleelselt maailma no, mingil määral, mis toetavad ühteist ja töötavad sünergias. Aga isenesest... Mõnikord ma seda veel näen teatud kolleegides ja, ja pigem ma ütlen, et see on ikkagi selline individuaalne probleem. Ühel poolt vana arstide vana generatsioon, kes alustasid karjääri, no, kui mina veel kuulun ka juba, et, kes oma arstliku karjääri alustasid 80. aastates. No, ühelda vana süsteemi juures siis oli järgmiselt levinud, et praktiliselt kõik arstid töötasid õdedena, nagu no, ka mina, nagu töötasin sanitarina õena ja, ja mis iganes pärast ja arstid olid õe rollis vähemalt teatud aja jooksul oma karjääri, karjääri alguses ja see tunnetus Mis see tööd, mida see tööd tähendab, mida ta kaasa toob, ta jäi koos selle teadmisega edasi, nii et inimesed teavad, mida tähendab, kui keegi liiga kõva hälega ja imperatiivses vormis siis jagab oma ravi soovitusi, mis laienevad võenduspersonale, et mida peab tegema. Et näitavad, kes on siin perimees, mitte see, et on olemas üks liider versus on olemas perimees. Nii et, võt need on kaks erinevad asja. Nii et mitte ego demonstreerimiseks, aga meeskonna hinge ja loomiseks ja protsessi nimel, aga just selleks, et näidata, et tegelikult mina olen siin olukorra perimees, mina tänu minule patsiendid parenevad, tänu minu teadmistele, tänu minu toimingutele ainult. Kõik muu on fakultatiivne ja okei, okay, ta lasta olla, et ta natuke näiselt segab mind isegi. Võt, sellised staarid on muidugi olemas ja võt, see on probleem. Ja viimasel ajal kahjuks ma vahest näen, et need kolleegid, kes ei ole kunagi õe olnud, eks siis uuema generatsiooniga inimesed, kes tulid ülikooli ja kui nad alustasid, siis nad hakkasid töötama arstidena, no arstidena näiteks ja õe nad kunagi ei ole olnud. Ja need sellised kaasa sündinud arstid võib öelda, et siin on see risk olemas, et siin me loodame pigem sisemisele intelligentsusele ja sellele, et ka samas struktuuriüksuses töötavad vanema põlvkonna kolleegid. kes on õenahas olnud kunagi. olla saavad tõesti näidata eeskuju, et kulge suhtlemine käib nii, et need on sellised suued suhted selles meeskonnas. Mitte nii, et mina käsen, sinna teed. Ja, ja pigem on nii, et mina palun ja mina vastan, aga muidugi palun, teeme seda koos ja, ja ühe konkreetse eesmärgi nimel. Võt, selline meeskonna töö on üleoluline. Nii et, aga jah, et õed muidugi peavad ennast ka no, kehtestama, et, aga õdedel on olemas ja peavad olema omad rollid, mis on paika pandud on olemas ameti juhendid, kus kõik on ka kirjas, nii arstidel kui ka õdedel, selleks mängureeglid, meditsiini siin asutustes ongi ja iga üks peab need mängureeglid aksepteerima. Et oleks väga hea, kui nii arstid oleksid tutunud õdede ameti juhendidega, kui ka vastupidi, selleks, et aru saada, kus on need piirid, kes mida teeb, kui palju teeb ja ja ei, ei tekiks selliseid ilma asjate ootusi nii arstidel võib olla kui ka õdedel. See on, eh, on,
0: Ja, et Ma tahtsin küsida, et kuidas olukord et kas õtete koolitus täna nagu vastab sellele, mida võibolla täna on tervisõjusüsteem, patsientuur, no ja ütleme siin no kolmantaks, siis ka arst <laughs> ootab ja, ja vajab, et Kas, kas see on nagu piisav või on millestki puudu?
1: Ras, raske öelda, et kolm pool aastat inime õpib ja, ja me teame hästi palju, suur osa sellest on tegelikult just suhtlemise oskused ja see, kuidas patsendiga ümber käia ja tundub, et seda peaks olema hästi palju ja, ja piisav. Kahjuks reaalsus on selline, et tervishoju asutustes inimesed, kes tulevad, eriti kui nad näevad, et kollegid kuidagi teisiti käituvad patsentidega, siis kõik need oskused jäävad selle ravi asutuse ukse taga. Ja see on päris hull asi, hausult <laughs> see, see ei ole okei, okay, sest meie kõik loodame, et no, tuleb vastupidi uus generatsioon, kes nüüd suunatud eel eelkõige õe no, näitingeli põhimõttetele ja oriintiiridele, aga reaalsus on selline, et mõne kolleegi jaoks Kõige segavam faktor, kõige rohkem segav faktor näiteks haiglas või osakonnas on patsend, sest temaga peab ju tegelema kogu aeg ja patsend midagi tahab ja, ja patsendil on mingid mured. Ja siis me, mida me kahjuks näeme, mitte alati, muidugi mitte, aga kohati me seda näeme, et me, me ootame sellist, miks ma just alustasin täna just sellest vektoris, kui me räägime patsendõde, et me ootame hoolivust, me ootame sellist soojat suhtumist ja head suhtlemisviisi, aga reaalselt me näeme seda, et mõni patsend ütleb, okei, okay, arst oli väga tubli, nii, nii kohta mul ei ole mingid küsimusi, aga või tõed olid väga-väga kurjad ja, ja, ja see on kahjuks karm reaalsus. Nii et mida ma ütlen meil sageli puudu Millest on puudu? See on empaatia, empaatiatunne. Seda, ma, ma kardan, et seda ei ole võimalik õpetada. See, see on, võibolla on, võibolla ma eksin, aga seda on vaja pigem õpetada. Muidugi juba perekonnas koolis, seda on vaja õpetada ka terviskujukõrgkoolis, aga see on vahest kaasa sündinud. Kas ta on või seda ei ole? Ja, ja juhul, kui seda tõesti ei ole, siis see on päris suur probleem, kui inimene ekslikult valis endale rea, milleks ta väga hästi sobi, sest tema esiku on oppis teised, ta on väga pragmaatiline Tema on võibolla väga hea ravimite lahendaja, ta väga tapselt teab protsente ja, ja mitu millilitrit morfiini on vaja lahendada selleks, et saada 5% laust, aga mida ta ei oska, ta ei oska südamlikult läheneda patsiendile, Eks siis võtta püksid ära, keera minu poole õige keha osaga Nii, nüüd sul on valus või ühtegi sõna, ütlemata, teeb süsti ja tegelikult on see meditsiin, mille, mida me ei taha, mitte keegi ei taha. Kuidas see, seda kasvatada? No, iga inimene peab ükskord olema patsendi rollis, ma kaardan selleks, et aru saada, mida ta ei taha. Mm
0: -hmm. oma, oma kogemuse pealt eks ole ja. vastanduma sellele. No Me oleme jah, tõesti praegu olukorras ka nagu ka doktor Rakadi Popov ütleski. Et praegu on. Äh, mitu generatsiooni äh, tööl äh, meie terviskorjus ja, ja, ja võitlus käib ka paraku ka generatsioonide vahel et äh, nooremad võib olla, kes on äh, viimasel öel äh, saanud sellist nagu vabadus äh, otsustada, vabadus vabadusmõeld äh, nad ei oskagi kehtestada end, et nad ongi sellised noh, äh, ke noh sellised kerged inimesed et nad, noh, noh, nad on mingi idee pärast projekti põhised väga tihti, aga jah ja siis valdkonnas meil on väga tugeva sellise iseloomuga isikud, kus me tegelikult olemegi olukorras, kus nendel no, juhtidel üks ülesanne olla mitte juhti ja manager, vaid olla eestvedaja, et ja, ja, ja. Tõesti võtta seda teema niimoodi no, südamesse ja, ja viia seda lõpuni et, ja iga päev. Ja iga päev rääkida sellest, et kui, ta, kui kiigi näeb, et midagi valesti kuskilt no, ka suhtlemisviisil, et oleks ka julgus ka inimesele öelda, et kuule, et sa sa niimoodi see kord ütlesid, et see no, selles olukorras võib-olla ei pidanud niimoodi tegema. Ja aga noh, siin koha peal ma ütlengi, et äh, meil vahes puudub ka inimesele anda seda edasi viideva tagasi side et me võime tõesti nah, nagu ka meie, meie saate alguses ka oli juttu, et kus võibolla sulhteliselt tugeva häälega selles resulatiivse äh, nagu tooniga antakse tagasi side ja siis no, järgmine küsimus mis ma mõtlesin, et ma küsin äh, kuidas te kirjeldate tänast olukorra
1: õenduses ja, ja, ja õdedega Eestis no, tervikuna võttakse Olukord nagu me teame meil kõige probleemne seose sõdade defitsiidiga. Neid ei ole pisavalt palju Eestis. See on üks kõige suurem probleem. Eesti tervishuju asutuste uste taga puuduvad järjekorrad. <laughs> me, me sisuliselt peame võtma tööle absoluutselt kõik, kes lõpetavad tervishuhe kõrgkooli või kes kusegilt lõpetavad näiteks oma töösuhteid ühe või teise, teise tööandjaga. Selle pärast, et kõik saavad aru, et valved peavad olema tehtud, graafik peab olema täidetud ja, ja kui isegi me tervishuhe asutustes vahes näeme, et meil on probleeme näiteks teatud kollegidega et Nad ütlevad midagi hallast äigetele, et nad istuvad Facebookis valve jooksul selle asemel, et küsida äigi käes, kuidas ta läheb või varsti käest ega ei ole vaja midagi teha. Ja me teame, et kui me oleme liiga ranged selle töödissipliini suhtes, siis meil ei ole isegi neid tööteid, kes täna on. Nii et tegelikult olukord on selline. Ja. See on üks probleem. Ja teine probleem, miks olukord on selline. Muidugi number üks on see, et teelisuguse kõrgkoolide tootlikus on väike, aga ka tekib küsimus, milles ma siin rääkisin, kas meil on pisavalt neid inimesi, kes tahavad ennast pühendada sellele eri alale ja just selliste isiku omadustega, milles me täna rääkisime, kes on suure empaatia ja võimega ja kes tahavad teisi aidata ja just selle nimel tulevad õenduseeri alasse, et hommikud kes hommikud ärgates ja hambaite pestes mõtlevad selle peale, et kui õnnelik ma olen, et ma tööle lähen, sest seal on täpselt see töö, mida ma tahan teha, et see on parem kui hobbi. Ja, ja tegelikult see on ka probleem, nii et imselt neid inimesi nii palju Eestis ei ole, lihtsalt neid ei, ei sünni nii palju, aga noh, eks pingutame selle vele Kust saada
0: empatomeeter, et ja. kõik, kes soovivad tulla terviskoe kõrkuvali
1: õppima, siis neile Uudetakse mõõdetakse empaatia tohne. Ja. Ja. Noh, aga, aga veel üks mure koht on tegelikult see, et meil tõesti väga atraktiivne, väga motiveeriva palga tasemega erasektor ja suhteliselt tagasi hoidlikku koormusega erasektor. Ja, ja see on teine mure kohte meie riiklikku tervishojusüsteemi jaoks, sest õed, hästi palju õed tegelikult ei plaaniigi üldse ennast siduda kuidagi riiklikku tervishojuga ja kohe karjääri alguses või isegi õppides veel terviskõikõrg koolis juba mõtlevad selle peale, et aga noh Ega ma loll ei ole selleks, et minna riklikuse haiglasse kuhugi, sest seal on ju need samad nõudlikud patsiendid, kellel on mured, tervise mured. Nii põnev arutelu, nii mõnus olek on meil siin
0: ruumis ja ka aeg surub peale. Ja, ja ma usun, et me võiks rääkida veel rohkem ja palju ja, ja väga uvitavad teemat. Ja... Aitäh, Tallinna keskvaigla juht! Juhatuse esimees dr Arkaadi Popov. Saate juhid Kristi puuseb ning oleks ei Enka. Aitäh, kuuled.